سفر کی نامسد کے حوالے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوخ ایسی باتیں پھیلائی جاتی ہیں جن کی سرے سے کوئی ویسے تو کسی کی طرف جھوٹ منسوخ کرنا بڑے عیب اور جرم کی بات ہے لیکن خصوصاً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کریمہ کی طرف جھوٹ منسوخ کرنا بہت بڑا جرم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من قدم علیہ متعمدن جو شخص جان بوجھ کر میری طرف جھوٹ کی نسبت کرتا ہے جھوٹ منسوخ کرتا ہے یعنی ایسی بات جو حبیب کریم علیہ السلام نے نہیں ارشاد فرمائی اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول آپ کا ارشاد کہہ کر بیان کرتا ہے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا یہی وجہ ہے کہ بعض ذلیل القدر صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ مجمعین جن کی زندگیاں محبوب کریم علیہ السلات و تسلیمات کے ساتھ گزری ہیں ان سے احادیث کی روایات میں اتنی کثرت نہیں پائی جاتی اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے شناسہ نہیں تھے واقف نہیں تھے سنتے نہیں تھے ان کو ذہنوں میں محفوظ نہیں کرتے تھے یقیناً محفوظ کرتے تھے لیکن اس ڈر سے کہ کہیں کوئی ذرا سی بات نہ درست نہ بیان ہو جائے ارشاد نبوی کو نقل کرنے یا بیان کرنے میں احتیاط کر ہمارے ہاں یہ بہت افسوسناک رویہ ہے کہ سوشل میڈیا پر محرم سفر کی نحوست کے بارے میں بہت باتیں پھیلائی جاتی ہیں اور سفر کے مہینے کے بارے میں ہمارے معاشرے میں بڑے عرصے سے کچھ ایسے بے بنیاد خیالات اور توہمات پائے جاتے ہیں جن کی کوئی حقیقت نہیں لوگ ان اس مہینے میں شادیاں نہیں کرتے اور بلکہ بعض لوگ نئے کاروبار اس مہینے میں شروع نہیں کرتے اس نظریے کے تحت کہ یہ مہینہ آبا و اجدار سے ہم سنتے چلے آ رہے ہیں کہ بڑا منحوس مہینہ ہے یہ بھی بڑا المیہ ہے اگر آپ قرآن کریم کا اس حوالے سے مطالعہ کریں تو آپ دیکھیں گے کہ حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک انبیاء علیہ السلاۃ والتسلیمات جو تشریف لائے جن کا قرآن کریم میں ذکر ہے ان میں سے اکثر کی قوموں نے اپنے وقت کے نبی سے ہمیشہ یہی کہا ہے کہ ہم اپنے باپ داداؤں کے طریقوں کو نہیں چھوڑ سکتے وعدہ قیل الحمد تب عمہ انزل اللہ 
जब इनसे ये कहा जाता है कि पैरवी उसकी करो जो अल्लाह ताला ने उतारा है जो अल्लाह ताला की तरफ से अहकाम आए हैं अल्लाह ताला की तरफ से जो तालीमात आई हैं माँ अनजल अल्लाह जो है यानी कुरान और नबी अकरम सल्लम की सुन्नत उसकी पैरवी करो तो कालू दोनों तरह के कि हम तो वही करेंगे जो बाप दादाओं से चला रहा हजरत इब्राहिम ने जब बुतों की पूजा से कौम को रोका तो कौम ने आगे से यही कहा था कि वजदना आबा अना हमने बाप दादाओं को देखा है कि वो इनकी इबादत करते चले आ रहे हैं ये पूरी तफसील है जिस पर इन शजीज मैं कभी आपसे अर्ज करूँगा कि कौमों का रवैया हमेशा ये रहा है कि वो बाप दादाओं से चली आ रही रिवायात को नहीं छोड़ते थे अल्लाह के नबी की बात को एक तरफ रखते हालांकि असल ये है कि बाप दादाओं की बात उस वक्त तक काबिल अमल होगी जब वो कुरान और सुन्नत से मुतदम ना हो अगर वो कुरान और सुन्नत से मुतदम है और टकरा रही है कुरान और सुन्नत के साथ तो फिर मोमिन का फर्ज है मोमिन पर लाजिम है कि वो अल्लाह और उसके रसूल की बात को तरजीह दे प्रेफर करे मुकदम रखे और बाप दादाओं की ऐसी बात जो कुरान और सुन्नत से टकरा रही है उसे पसे पुछता चूँकि निजात और फलाह जो है वो अल्लाह और उसके रसूल की बात को मानने में है मयूतमा जिसने अल्लाह और उसके रसूल की बात को माना उसने बहुत बड़ी कामयाबी को पा ली असल बात जो समझने की है मैं चाहूंगा इस पर सब आप सबकी तवज्जो हो कि सफर का महीना हमारी मुसलमानों की तारीख में कई हवालों से अहम और मुबारक गुजरा है कई हवालों से मुबारक मसलन मक् मुकरमा से महबूब करीम रऊफ़ुररहीसलात ने अल्लाह की इजाज़त के बाद जब मदीना मनवरा की तरफ हिजरत का आवाज़ किया तो मदीना मनवरा की तरफ हिजरत का आगाज़ सताईस माह सफ़र तेरह नबवी 15 अगस्त 621 को आगाज हुआ था सफर हिजरत का और आप जानते हैं कि हिजरत गलब इस्लाम और पहली इस्लामी रियासत के क्याम की बुनियाद बनी तो इस हवाले से सफर का महीना बहुत मुबारक है इसी तरह 12 सफर सन दो हिजरी यानी चार अगस्त 623 को अल्लाह ताला की तरफ से 
مسلمانوں کو کفار کے ظلم و ستم سے بچاؤ کے لیے جہاد بسیف کی اجازت ملی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ آیت نازل ہوئی مسلمانوں کا یہ جرم بنا دیا گیا ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے اور اس لا الہ الا اللہ کے کلمے کی بنیاد پر مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے لہذا اس ظلم سے بچاؤ عدل کے قیام اور ظلم کے خاتمے کے لیے اوزنا اللہ تعالی کی طرف سے قتال کی اجازت دی گئی اس اجازت کے بعد مسلمان بدر میں اور عہد میں اپنے روایتی دشمن کے حملوں کا مقابلہ کر سکے اور غزوہ خندق میں اس دور کی اتحادی افواج کے خلاف برسر بیکار ہوئے اور اسی اجازت کے بعد بعد کے غزوات میں رومن امپائر اور دیگر عسکری قوتوں کے حملوں سے دفاع کرتے ہوئے الحمدللہ محفوظ ہوئے یہ اجازت بھی ماہ سفر میں ملی اسی طرح ایک رائے کے مطابق ماہ سفر سن دو ہجری میں سیدنا علی کرم اللہ وجہ اور سیدہ خاتون جنت سیدہ فاطمت الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کا مضمون نکاح ہوا کس مہینے میں سفر کے مہینے ایک کامیاب ترین نکاح اسی طرح سن سات ہجری ماہ سفر میں سیدنا عبد الرحمن ابن سخرا جن کی کنیت حضرت ابو حریرا ہے ابو حریرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا اسم گرامی عبد الرحمن ابن سخرا ہے یہ اپنے قبیلے قبیلہ دوس کے ستر اسی گھرانوں سمیت مسلمان ہوئے ماہ سفر میں اور حضرت ابو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام لانا اسلامی تعلیمات خصوصاً سرمایہ حدیث کی حفاظت کا بڑا ذریعہ بنا ہے پانچ ہزار سے زائد احادیث ترپن سو کے قریب احادیث سیدنا ابو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سے امت تک پہنچی آپ بھی ایمان لائے ماہ سفر میں اسی طرح میرے بزرگوں اور دوستوں سن آٹھ ہجری ماہ سفر میں حضرت خالد ابن ولید اور حضرت عمر ابن العاص رضی اللہ تعالی عنہما جیسے عظیم کمانڈر مسلمان ہوئے جن کے ذریعے سے اللہ تعالی نے فتوحات کے دروازے کھول دیے الگ الگ ہر ایک کی فتوحات کے ذکر کا موقع نہیں اسی طرح ماہ سفر سن ننانوے ہجری میں حضرت عمر ابن عبد العزیز رضی اللہ تعالی عنہ برسر اقتدار ہوئے 
جن کے دور حکومت نے لوگوں کو خلافت راشدہ کا دور یاد دلا دیا تھوڑے عرصے کے لیے اقتدار میں آئے لیکن ایسے آئے کہ لوگوں کو خلافت راشدہ کا دور یاد آیا چنانچہ ان کو بعض مورخین خلفائے راشدین میں شامل کرتے ہیں اسی طرح ماہ سفر ایک سو چھیالیس ہجری میں بنو عباس کے دورے بنو عباس کے دوسرے حاکم ابو منصور نے دریائے دجلہ کے کنارے بغداد شہر کا سنگ بنیاد رکھا اور اس کی تعمیر کا آغاز کیا اور تعمیر کرایا اور آپ جانتے ہیں کہ بغداد ایک زمانے میں مسلمانوں کا ثقافتی اور تمدنی مثالی شہر اسی طرح ماہ سفر ایک سو ساٹھ ہجری میں خلیفہ ہارون الرشید کی والدہ خیزران کا نکاح ہوا ایک کامیاب شادی اور ایک کامیاب نکاح جن کی اولاد میں ہارون الرشید اس ماہ کے بارے میں یعنی ماہ سفر کے بارے میں دور جاہلیت سے ہی کچھ بے بنیاد توہمات پائے جاتے ہیں اور المیہ یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں باوجود اس کے کہ علماء صاحبان علم بار بار اس بات کو دہراتے رہتے ہیں ذکر کرتے رہتے ہیں خدا ذہن سے یہ بات نکالو کہ یہ سفر کا مہینہ منحوس نہیں ہے لیکن لوگ ایسے پختہ ہیں تعجب ہے کہ نہیں چھوڑتے اس بات نہیں نکل رہے اس, اس غلط بات سے اس میں کوئی شک نہیں کہ ایسے توہمات کی تاریخ خاصی پرانی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے پہلے عرب لوگوں کے ہاں سفر کے مہینے کو منحوس سمجھا جاتا اس کی خاص وجہ تھی وہ وجہ یہ تھی کہ محرم اپل بلکہ اس سے پہلے ذوالقعدہ ذوالحجہ اور محرم یہ جو تین مہینے ہیں ان تین مہینوں کے دوران پورے خطے عرب میں امن و امان رہتا تھا حجاج ٹریول کرتے تھے حج کے لیے آتے تھے حج کرنے کے بعد پھر واپس جاتے تھے تو حج کے جو تین مہینے ہیں شوال ذوالقعدہ ذوالحجہ یہ تو ویسے ہی اشور حرم میں شامل ہیں حرمت والے مہینوں میں شامل ہیں محرم کا مہینہ ذوالقعدہ ذوالحجہ اور محرم یہ حرمت والے مہینے تو ان حرمت والے مہینوں میں اور اشور حج میں بڑا امن رہتا تھا لڑائیاں رک جاتی تھیں قتل و غارت گری رک جاتی تھی ڈاکہ زنی وغیرہ سارے کام رک جاتے تھے لیکن جو ہی ماہ محرم الحرام مکمل ہوتا اور گزرتا ماہ محرم الحرام کے گزرتے ہی یک دم امن و امان ختم ہو جاتا لڑائیاں شروع ہو جاتی اور لوگ گھر بار چھوڑنے لگتے تھے اور گھروں میں ویرانی چھانے لگتی 
جس پر عرب کہا کرتے تھے کہ سفر المکان سفر المکان مکان خالی ہو گیا جو سفر کا معنی خالی ہونا اور سفر کے معنی زردی کے بھی ایک خیال لوگوں میں یہ تھا کہ جناب پیٹ میں کوئی ایسا خاص کیڑا ہے کہ جس کی وجہ سے بیماری پھیلتی ہے یہ یرقان کی اور زردی کی تو اس حوالے سے بھی لیکن جب وہ کہتے تھے کہ مکان خالی ہو گیا سفر المکان اور خالی کا مہینہ آج تک اس کو کہا جاتا ہے اور یہ نام ایران کی ایک خاتون نے اس کو تیرا تیزی کا نام دیا تھا خالی کا مہینہ دور جاہلیت میں ہی اس طرح کا جو خطے عرب میں ان لوگوں کے لیے ان کی ملکی اور علاقائی انتشار کی وجہ سے اس مہینے کو منحوس سمجھا جاتا لیکن میرے بزرگوں اور دوستوں نبی کریم علیہ السلات و تسلیمات نے تشریف لا کر جہاں زمانے جاہلیت کے دیگر غلط عقائد اور نظریات کا خاتمہ کیا جو غلط نظریات لوگوں میں قائم تھے اور موجود تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا خاتمہ کیا وہیں عرب کے اس عقیدے کو بھی غلط قرار دیا کہ کوئی مہینہ کوئی پرندہ کوئی جانور یا کوئی گھڑی منحوس ہوتی اسلام نے ہمیں یہ عقیدہ دیا ہے اور اس کو خدارا ذہنوں میں اچھی طرح سے بٹھائیے اور آگے اس کو منتقل کیجئے لوگوں کو بتائیے اسلام نے ہمیں یہ عقیدہ دیا ہے کہ کوئی مہینہ سال کا کوئی دن دن رات کی کوئی گھڑی منحوس نہیں ہے منحوس نہیں ہے اسی طرح کسی فرد کسی قوم کسی جانور کسی پرندے میں کسی لحاظ سے کوئی نحوست نہیں ہے کوئی نحوست گھر میں سواری میں عورت میں کسی پرندے میں الو میں بلی میں کالے کتے میں کالی بلی میں منگل میں بدھ میں کسی طرح کی کوئی نحوست نہیں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات کریمہ نے کچھ دنوں کو اور کچھ گھڑیوں کو اور کچھ مقامات کو مبارک تو قرار دیا ہے میری بات کو سمجھیے مبارک تو قرار دیا ہے لیکن نامبارک کسی گھڑی کو قرار نہیں آپ قرآن کریم کا مطالعہ کریں قرآن کریم میں یہ بات سمجھ آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ کو مبارک قرار دیا ہے ارشاد باری تعالی ہے پہلا گھر 
جو لوگوں کے لیے بنایا گیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں اس میں آ کر وہ عبادت کے لیے بنایا گیا پہلا گھر وہ کہاں ہے بکت مبارکن وہ مکہ مکرمہ میں ہے اور وہ مبارک ہے کوئی شک نہیں وہ برکتوں کا اور رحمتوں کا کہ نزول کا مرکز وہاں ایک مرتبہ سبحان اللہ کہیں تو ایک لاکھ مرتبہ سبحان اللہ کہنے کا اللہ جرتا وہاں ایک نماز جنازہ میں شرکت کریں تو ایک لاکھ عہد پہاڑ کے برابر نیکیاں اللہ نام عمل میں داخل کر لیں کوئی شک نہیں وہاں کی بڑی برکتیں ہیں ملتظم کے ساتھ چمٹ کر دعا کرنا حجر اسود کو چومنا مقام ابراہیم کے پیچھے کھڑے ہو کے نفل پڑھنا اور حتیم میں گویا یوں سمجھے کہ گویا خانہ کعبہ کے اندر بیٹھ کر آپ عبادت کر رہے ہیں رکن یمانی کو چھونا میزاب رحمت کے تلے بارش کے دوران پانی اپنے جسم پر لینا یہ ساری برکتیں کوئی شک نہیں اسی طرح قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے لہلت القدر کو بھی مبارک رات کہا ہے ہم نے اس قرآن کریم کو مبارک رات میں اتارا ہے قرآن ایسی کتاب ہے کہ رات میں اتری تو رات مبارک مہینے میں اتری تو مہینہ مبارک اور جس قلب اطہر پر اتری وہ قلب اطہر ساری کائنات سے زیادہ مبارک مبارک بعض لوگوں نے اس سے شب برات مراد لی ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ مبارک رات اس سے مراد لہلت القدر اسی طرح بارش کے پانی کو بھی اللہ تعالیٰ نے مبارک پانی قرار دیا علماء نے یہ حدیث نقل کی ہے کہ تین اوقات ایسے ہیں کہ جن میں خاص طور پر کی جانے والی دعائیں اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول ہوتی ہیں ایک بارش کے دوران کیونکہ اللہ کی برکتوں کا نزول ہو رہا ہوتا ہے ایک سفر کے دوران اللہ تعالیٰ کی مدد اس وقت شامل حال بندے کے ہوتی ہے جب اللہ سے وہ مدد طلب کرتا ہے تیسرے ماں باپ کی اپنی اولاد کے لیے دعا تو فرمایا بارش کے پانی میں بڑی برکتیں ہیں مبارکن یہ جو پانی ہے مبارک اس کے ذریعے سے ہم باغات کو سیراب کرتے ہیں باغات ان کے ذریعے سے سیراب ہوتے ہیں اور وہ فصلیں جن کو تم کاٹتے ہو وہ تیار ہوتی ہیں اور کھجوریں سبحان اللہ کھجوروں کے درخت ان کو پانی یہ سیراب کرتا ہے رزق للعباد لوگوں کے لیے جو رزق کا سامان بنتا ہے اللہ تعالیٰ اس پانی کے ذریعے سے اسے تیار کراتے تو اس بارش کے پانی کو بھی مبارک کہا ہے اسی طرح قرآن کریم کو اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ چار مقامات پر قرآن کریم کو اللہ نے 
مبارک کہا فرمایا ذکر مبارک یہ مبارک ذکر ہے جس کو ہم نے اتارا قرآن کریم ایک دوسری جگہ فرمایا کتاب مبارک ایک کتاب ہے جس کو ہم نے آپ کی طرف اتارا عظیم کتاب یہ کتاب جو نکرا ہے کامن ناؤن یہ عظمت کے لیے عظمت کے لیے کتاب ایک عظیم کتاب ہے جس کو ہم نے آپ کی طرف اتارا ہے یہ مبارک ہے باعث برکت ہے جہاں پڑھو گے وہاں یقیناً برکتیں ہوں گی لیکن اس کو برکت تک محدود نہ رکھنا اس کو صرف اس لیے نہ رکھنا کہ یہ دکان میں برکت کا باعث بنے گی مکان میں برکت کا باعث بنے گی اور مرحوم کے لیے برکت کا باعث بنے گی بلکہ اس کی آیات میں غور و فکر کرنا اور اصحاب عقل و دانش اس سے نصیحت حاصل مبارک ہے قرآن کو چار مقامات پر اللہ نے مبارک کہا اسی طرح زیتون کے درخت کو اللہ تعالیٰ نے مبارک کہا ارشاد باری تعالی ہے کہ زیتون کے درخت کو مبارک کہا جس کا پھل بھی مبارک ہے جس کا تیل بھی مبارک ہے ہر لحاظ سے مبارک سلام کے جملے کو اللہ نے قرآن کریم میں مبارک کہا سلام کا جملہ السلام علیکم ارشاد فرمایا اللہ نے گھر میں داخلے کے جو آداب بیان فرمائے میرے اور آپ کے لیے آداب بیان فرمائے ان آداب میں سے ایک ادب یہ ہے ادب یہ ہے فیضہ دخل تم بیوتن لوگوں جب تم گھر میں داخل ہو فصل اعلیٰ انف سکم تو اگر گھر میں کوئی بھی نہیں ہے پھر بھی السلام علیکم کہو پھر بھی کیا کہو لوگ بیوی کو سلام کرنا کوئی اپنی کمزوری سمجھتے ہیں نے بھی سلام کریے اب تو خیر سلام آہستہ آہستہ ہمارے معاشرے میں ترک ہوتا جا رہا لوگ سلام کرنا چھوڑتے جا رہے ہیں سلام اس کو کریں گے جس سے کوئی مقصد ہے بلکہ اگر کوئی اجنبی کسی اجنبی کو سلام کرتا ہے تو وہ جس کو سلام کیا جاتا ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ شاید اس کو مجھ سے کوئی غرض یہ غلط سوچ ہے جو آہستہ آہستہ جنم لے رہی ہے ہمارے معاشرے اللہ قرآن کریم میں فرما رہے فیضہ دخل تم بیوتن لوگوں جب تم گھر میں داخل ہو تو اپنے عزیزوں پر گھر میں جو موجود افراد ہیں ان پر گویا کہ وہ تم خود ہی ہو یا کم از کم اگر اور کوئی بھی نہ ہو تو اپنے آپ کو السلام علیکم کہو تحیتہ مبارکہ یہ ملاقات کا جملہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہیں ملا ہے جو بہت پاکیزہ ہے اور انتہائی مبارک بہت پاکیزہ ہے اور انتہائی کیا ہے کون کہہ رہا ہے اللہ فرما رہے ہیں بہت پاکیزہ جملہ 
اس سے خوبصورت جملہ ہو نہیں سکتا کوئی جتنی قوموں میں لوگوں کی ملاقات کے دوران جو الفاظ رائج ہیں ایسا لفظ آپ کو کہیں نہیں ملے گا آپ جب کہتے ہیں نا السلام علیکم تو اس کے معنی کیا ہے کہ اللہ کے خزانے میں جتنی سلامتیاں ہیں وہ تمہیں نصیب اور دوسرا معنی اس کا یہ ہے کہ السلام اللہ کا صفاتی نام ہے السلام علیکم وہ ہستی جو السلام ہے وہ تمہاری نگہ تو بتائیے کتنا عمدہ اور خوبصورت جملہ ہے صحابہ اگر ساتھ چل رہے ہوتے اور درمیان میں درخت آ جاتا اور دونوں الگ ہوتے ایک ادھر سے گزرتا ہے ادھر سے گزرتا جب گزر کر آگے اکٹھے ہوتے تو دونوں ایک دوسرے کو کہا کرتے تھے السلام علیکم وہ دعا ہے بہترین دعا اس سے بہترین دعا ہو نہیں سکتی میں تفصیل میں نہیں جا رہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تذکرے میں آتا ہے وجالنی مبارکن اینما کنتو اللہ نے مجھے مبارک بنایا کوہے تور پر جو موجود درخت تھا جس پر انوار ربانی کا نزول ہو رہا تھا اور حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ سے مکالمے کا جو اعزاز جو اور شرف نصیب ہوا اور گفتگو ہوئی اس میں یہ ہے کہ فلما اطاح نودیا من شات الوادل ایمن تو یہاں اس درخت کو بھی مبارک کہا گیا جہاں تجلیات ربانی کا نزول ہو رہا اسی طرح نبی کریم علیہ السلاۃ والتسلیمات نے رمضان کے مہینے کو مبارک کہا قد ازلکم شہر عظیم شہر مبارک ان ساری گفتگو میں یہ بات میں نے آپ سے عرض کی ہے کہ قرآن آیات اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ ہمارے ہاں کچھ ایام دن کچھ دن کچھ راتیں کچھ مقامات اور کچھ چیزیں یقیناً مبارک ہیں لیکن کوئی دن کوئی گھڑی کوئی مقام اور کوئی فرد ہمارے دین میں منحوس نہیں ہے منحوس نہیں ہے ہمارے ہاں ہمارے ملک میں جو شیعہ برادری ہے اہل تشیو شیعہ حضرات ان کے ہاں جو چھپنے والی ڈائریاں ہیں ان ڈائریوں میں سعد اور نحس یعنی مبارک اور نامبارک گھڑیوں کا ذکر موجود ہوتا ہے ان میں لکھا ہوتا ہے کہ فلاں گھڑی میں آپ ناخن کٹوائیں تو مبارک رہیں گے فلاں گھڑی میں درزی کے بعد جائیں کپڑے سلوانے کے لیے تو منحوس ہوں گے اور حال تو حیران ہوتا ہوں گویا گویا بال کٹوانے درزی کے پاس جانے اور شادی اور لباس وغیرہ کے بارے میں انہوں نے اپنے طور پر سعد اور نحس کا تصور قائم رکھا ہوا ہے اور اس کے پیچھے ایک بہت بڑی ایک بہت 
یعنی بغض صحابہ اس کی بنیاد ہے میں اس پر ذکر نہیں کرنا چاہ رہا لیکن یہ بات سمجھ لیجیے کہ بدشگونی اور بدفالی کو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک قرار دیا حضرت اللہ بن مسعود فرماتے ہیں نبی کریم علیہ سلاد و تسلیمات نے ارشاد فرمایا اتیارت و شرکن اتیارت و شرکن اتیارت و شرکن تین مرتبہ فرمایا لوگوں بدشگونی شرک ہے چونکہ نحوست کے تصور کو مؤثر سمجھنے والا اللہ تعالیٰ کے مؤثر حقیقی ہونے کے ساتھ کسی اور چیز کو مؤثر مان رہا ہے اور مؤثر حقیقی کون ہے اللہ کی ذات اسی لیے فرمایا نہ تصب دہر زمانے کو گالی مت دو فینی انت دہر کیونکہ میں ہوں زمانہ زمانہ مؤثر نہیں ہے مؤثر حقیقی کون ہے اللہ زمانہ نہیں بدلا سورج اسی وقت پہ نکلتا ہے اسی وقت پہ غروب ہوتا ہے سورج اور چاند کا نظام جیسے آج سے پہلے تھا آج بھی وہی ہے آئندہ بھی وہی رہے گا ہم بدلے انسان بدل گیا ہے انسان رویے اور برتاؤ میں اور ایٹیچیوڈ میں اور, اور بہیویئر میں بہت بڑی تبدیلی لے آیا ہے فرماتے ہیں نبی کریم علیہ سلاد و تسلیمات نے ارشاد فرمایا فرمایا لوگوں پرندوں کو اڑا کر عرب کے طریقے سے فال لینا عرب پرندہ اڑاتے تھے دائیں طرف جاتا تھا تو کہتے تھے سفر مبارک رہے گا شروع کر دو بائیں طرف جاتا تھا تو کہتے تھے نہیں نہیں یہ سفر مبارک نہیں رہے گا پرندوں کو اڑا کر فال لینا اور رمل کا عمل کرنا اور بدشگونی لینا یہ سب شرکیہ حرکت ہے شرکیہ حرکت بلکہ ایک ارشاد میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدا را اس بات کو ذرا ذہنوں میں بٹھائیے فرمایا جو بدشگونی لیتا ہے اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں اور تو تو یہ رہو جس کے لیے بدشگونی لی جاتی ہے اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں اور تکانا جس نے قسمت کا حال بیان کیا مستقبل کی خبریں دیتا ہے ہاتھ دیکھ کر لکیریں دیکھ کر اور تو کوہ نہ لہو یا جو قسمت کا حال معلوم کرنے کے لیے گیا اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق اور سہارا جس نے خود جادو کیا اور سہرا یا جس کے لیے جادو کیا جائے جادوگر کے پاس گیا کہ تم ذرا میرا یہ کام کرا دو جادو کے ذریعے سے نہیں سمجھنا وہ ہماری جماعت کا بندہ نہیں ہے اللہ کے حبیب فرما بلکہ اگلا انسان ذرا غور سے سنے فرمایا من اتا کاہنن قسمت کا حال بتانے والا 
ذرا میرا ہاتھ دیکھ لیجیے ذرا جناب ذرا میرا ذرا ذرا ستارے جو ہیں ذرا ملا دیجیے اور خدا تمہیں ہدایت دے جو بیچارہ فٹ پاتھ پر بیٹھ کر صبح سے لے کے شام تک پتنے کتنی گرد جو ہے وہ اپنے ناک کے ذریعے سے اپنے پھیپڑوں میں لے کے جاتا ہے اور وہ بیٹھا ہے اس انتظار میں کہ کوئی میرے جال میں آ کے پھنسے اور میرے بچوں کے لیے رزق کا انتظام ہو وہ تمہارے اس کا تو خود ستارہ گردش میں ہے وہ آپ کے ستارے کیا ملائے گا کیا ملائے گا اس کا تو خود ستارہ گردش میں ہے من عطا کاہنن جو کسی ایسے شخص کے پاس گیا سب تک کہوں بے ماں یقول اور پھر اس نے جو کچھ کہا اس نے اس کی تصدیق کی ہاں 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 ٹھیک ہے ٹھیک ہے بالکل آپ صحیح کہتے ہیں وہ میرا جو فلانا رشتہ دار ہے وہ میرے خلاف ایسا کر رہا ہے ہاں میری دکان صاف والے نے بند کرا دی ہے میرا رزق بند کر او خدا تمہیں ہدایت دے کوئی رزق بند کرنے والا نہیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پاس بیٹھے صحابی سے کہہ رہے صحابی سے کہہ رہے ساتھ والے سے اے میرے بیٹے ساری دنیا اکٹھی ہو جائے اور تجھے نقصان پہنچانے کے لیے پورا زور لگا دے نہیں نقصان پہنچا سکتے ہوگا وہی جو اللہ نے چاہا ہے کیا خیال ہے آپ کا اللہ کیا کہتے تو ہم ہیں لیکن جب صورت حال پیش آتی ہے تو ہم کمزور ہو جاتے ہیں فسد تک مما یقول اس کی بات کی تصدیق کی فقط کفر محمد تو وہ اس قرآن کا انکار کر رہا ہے جو اللہ نے حضرت محمد الرسول اللہ پر نازل فرما یہ جو اخبار میں آتا ہے کہ آپ کا ہفتہ کیسے گزرے گا بلکہ اخبار میں آتا ہے کہ اپنی لوہ قسمت ہم سے بنوائیے ہم لوہ قسمت بنا کے دیں گے آپ کو وہ آپ گلے میں لٹکائیں گے کیونکہ لازم آتے وہ لوہ قسمت فری تو نہیں آئے گی اللہ اکبر وہ لوہ قسمت کے چکر میں اپنی قسمت بنا رہے ہوتے جس شخص کو کسی کے کام فرماتے ہیں فرمایا جس شخص کو کسی کام کے کرنے سے بدشگونے نے روکا یقیناً اس نے شرک کیا ایک موقع پر نبی کریم علیہ السلات و تسلیمات نے تین چیزوں کے بارے میں فرمایا کہ کوئی شخص ان سے سلامت نہیں بچا ہوا نہیں کوئی شخص چیزوں سے بچا ہوا نہیں لیکن اگر غور کیجیے آپ نے فرمایا تین چیزیں ایسی ہیں جو اکثر لوگوں میں پائی جاتی ہیں ایک بدشگونی دوسرے حسد اور تیسرے بدگمانی تیسرے بدگمانی عرض کیے گئے یا رسول اللہ پھر ہم کیا کریں آپ نے فرمایا بدشگونی کا خیال جو ہی دل میں آئے تو اللہ پر توکل کرتے ہوئے پھر بھی اپنے کام پر روانہ ہو جاؤ جو ہی خیال آئے کالی بلی گزر گئی ہے کالا کتا گزر گیا ہے کچھ نہیں ہوا اللہ پر بھروسہ کر کے اپنے کام کا آغاز کر دو اور حسد اگر کرنے لگو تو جو ہی احساس ہو جائے فوراً اسے جاری نہ رکھو اللہ کے حبیب فرما رہے ہیں اور بدگمانی ہو جائے بدگمانی کے بارے میں پہلے تحقیق کرو 
एक आदमी रास्ते में जा रहा है शदीद प्यास लगी शदीद प्यास लगी उसने एक दरवाजे में दस्तक दी आ, अंदर से एक साहब आए कि भाई मुझे शदीद प्यास है मेहरबानी करके मुझे पानी पिला दो बिस्मिल्ला मैं अभी पानी लेके आता हूं वो अंदर चला गया देर गुजर गई इधर ये बाहर जो खड़ा हुआ है बड़ा खबीस आदमी कह के गया कि मैं पानी लेके आ रहे हैं मैं इंतजार जी खुलौता आ ही नहीं रहा वो साहब बाहर आए तो उन्होंने कहा कि मैं आपसे माफी चाहता हूं मैंने कहा आपने पानी का कहा था तो मैं सिकंजीबीन बना के आपके लिए लाया अब क्या हुआ अब गुमान जो है वो बदगुमानी जो है वो यकीनी बात है खुशगुमानी में बदली जो ही प्यास शदीद थी सिकंजीबीन का घूट पहला भरा तो फीकी जो बड़ा खबीस आदमी है फीकी ले गया है तो उन्होंने पोटली निकाली जेब से कि भाई मैंने कहा कहीं आपको शुगर ना हो तो मैं चीनी अलग लेकर आया तो अब बदगुमानी क्या हुआ कुछ गुमानी में बदल गई तो इसलिए बदगुमानी जब आ जाए तो पहले तहकीक कर लो कहीं हकीकत क्या है बल्कि अल्लाह के हबीब तरह फरमाया कि इस चक्कर में ना पड़ो बल्कि मोमिन के बारे में अच्छा गुमान करो कुरान करीम ने हमें यह समझाया है कि किसी भी कौम या अफराद में नहूसत की असल वजह क्या है वो इन शजीज आइंदा खुद में जिक्र करेंगे वाह